0: Es ist 5.23 Uhr und damit hallo und herzlich willkommen zum football -Rausch frühstück Mein Name ist Tim Rausch und wie jeden Morgen ist auch Raman Ruprell an meiner Seite. Guten Morgen Raman. Guten Morgen Tim.
1: Ich hätte gedacht, dass wir heute schon um 4.30 Uhr aufnehmen, weil Zeitumstellung, aber die NFL und die Seahawks und die Cardinals hatten
0: etwas dagegen. Ja, was ein Spieltag. Ne? Also ich, es war für mich jetzt bis jetzt echt der beste Spieltag dieser Saison. Ich bin super, super gespannt auf alle Spiele, die wir heute durchsprechen werden. Ähm, lass uns doch direkt anfangen. Lass uns anfangen mit den... Arizona Cardinals, die in der Verlängerung, in der Overtime, die Seahawks mit 37 zu 34 vom Feld schicken. Was hast du gesehen? Wo fängt man da überhaupt an?
1: Ähm, eigentlich ziemlich verrücktes Spiel. Die Seahawks haben das Spiel meiner Meinung nach durchgehend dominiert. Also waren wirklich klar besser. Russell Wilson ähm, hat eigentlich gut gespielt, aber er hatte halt wirklich drei richtig dicke Böcke drin und die kosten nicht im Endeffekt das Spiel, also sogar einmal hat er sogar richtig Glück gehabt, weil das war, ich meine das, das, die Redewendung uh, Play of the Game habe ich ähm, bei dem Spiel drei, viermal gehört, es fing damit an, dass Metcalf dieses Mega-Tackle macht, nach dem Pick von Russell Wilson in der Red Zone, ähm, das ist ja schon eigentlich Wahnsinn, dass Buddha Baker durch, äh, Buddha Baker bin ich ein Riesenfan von Top Safety, bekannt für sein starkes Tackling, ähm, aber das riecht ja perfekt, das ist auch schlecht von Russell Wilson und wie da Metcalf der kommt, den Touchdown verhindert, dann... Das
0: war eine Bewerbung für Olympia 224, ne?
1: Ja, auf jeden Fall unfassbar, diese Athletik, wie viel Meter der aufgeholt hat, äh, ey, absolut krass äh, und da, aus diesem Play haben die Cardinals nicht gescored, weil sie dafür gegangen sind bei Fourth Down und es halt nicht geschafft haben. Also absolut krass, da hat er nochmal Glück gehabt. Aber dann hat er halt noch eine Interception dabei, die ein bisschen komisch aussah, einfach in die Endzone, wo nur Patrick Peterson stand. Ja, und dann, unfassbar, es ist wirklich passiert. Isaiah Simmons, ich habe ich hab noch in der Overtime gedacht, ey, den habe ich heute nicht gesehen. Also ich, ich habe leider, so schnell haben wir die Snap-Zahlen hier nicht. Das ist in der Snaps, ersten Halbzeit
0: hat er keinen einzigen Snap gespielt.
1: Achso, das hast du schon, okay. Mhm. Ähm ja genau, dann hat mich ja mein, mein Auge nicht getäuscht, also ich habe ihn nicht gesehen und ich habe darüber nachgedacht und plötzlich, unfassbar aber war er fängt den Pick und es ist im Endeffekt der Game-Winning-Pick, sie schaffen es, kommen in Fico-Range und dann ist es Zayn der im zweiten Versuch, der hat schon einen Fico verpasst in der Overtime, der im zweiten
0: Versuch dann doch trifft. Ja weißt du, ich, ich hatte einfach immer schon Sachen, über die ich mich aufregen wollte und dann ist aber doch noch wieder was passiert in diesem Spiel, also so ein offener Schlagabtausch, das sieht man selten und ich, ich glaube, das ist auch das, was Isaiah Simmons so stark macht. Also ich glaube das nicht nur, glauben kannst du ja in der Kirche, ich weiß das. Das ist das, was Isaiah Simmons stark macht, diese Athletik, weil nicht viele Linebacker können da den Blitz antäuschen und dann sich um 180 Grad drehen, nach hinten laufen und dann noch die Interception fangen. Ich verstehe nicht, warum er so selten auf dem Feld ist, aber ich muss auch generell sagen, diese Cardinals-Defensive, die hat doch wie ausgewechselt gespielt in der Overtime. Also, der, ich, der ich, wollte gerade sagen,
1: ich wollte gerade sagen, in der Overtime, also davor, muss man sagen, kein Sack von beiden Teams, die Seahawks, darüber haben wir schon häufig genug geredet, dass sie eine schlechte Defense haben und dass sie keinen Pass Rush haben, dass sie eigentlich gar nichts haben. Dann verletzen sich in, im Spiel noch wichtige Spieler. Shaquille, Shaquille Griffin zum Beispiel hat sich verletzt, der musste raus. Und ähm, die Cardinals haben aber auch gar nichts hinbekommen, kein, kein Druck auf Russell Wilson, weil halt auch Jones fehlt, ne? der beste Passrusher, Saison aus. Aber dann in der Overtime, wie du gesagt hast, auf einmal ähm, haben die Blitzes funktioniert, auf einmal waren die Defense und war Vance Joseph, der defense Coordinator, mutiger und war im Kopf von Russell Wilson tatsächlich. Also der hat Russell Wilson in dem Sinne äh, ja, ein paar Mal echt ausgetrickst, weil er dann den Druck von der Mitte angetäuscht dann kam er von außen, dann hat er ihn von außen angetäuscht, dann kam er von der Mitte. Also das, da war Variation drin. Und das hat einfach dann in der Overtime funktioniert. Unfassbar. Äh, total überraschend. Also das Spiel hatte echt alles, was man, was man sich wünscht. Die Seahawks haben das Spiel durchgehend angeführt und haben trotzdem verloren.
0: Die haben trotzdem verloren. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich weiß nicht genau, wann wir es gesagt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, was passiert, wenn Russell Wilson keinen perfekten Tag hat und die ersten sechs Wochen hat er fast immer fehlerfrei gespielt, hat diese Seahawks immer zum Sieg geführt, aber heute hat es eben nicht gereicht, weil er eben ein paar Böcke drin hat, muss man auch mal so klar sagen, bei allem Lob für Wilson, das sah nicht immer gut aus heute und dann fragt man sich eben, kann diese Defensive irgendwie das Spiel dann noch rumreißen und nee, kann sie diese nicht.
1: Defensive, diese Defensive kann gar nichts, also die Trade Deadline ist ja am 3. November, das ist Dienstag. Ähm, können wir übrigens auch noch überlegen, ob wir dann eine Special-Folge machen? Aber das ist mal ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, die müssen irgendwas, die müssen irgendwie reagieren. Das Titelfenster ist ja klar zu sehen durch diese Offense. Und wir haben jetzt Russell Wilson bisher eher kritisiert. Der hatte auch wieder Wahnsinn, Wahnsinnswürfe dabei. Ähm, Tyler Lockett und Russell Wilson, die Connection hat auf jeden Fall gepasst in dem Spiel. Unfassbare 20 Targets. 15 Complete, 200 Yards, 3 Touchdowns und was für Touchdowns, also toe drag swag in der Endzone. Ähm Bälle, die wirklich perfekt geworfen waren, wo Patrick Peterson all over the field ist und eigentlich die Coverage stimmt, aber der Ball passt trotzdem rein, als ob er reingelegt wurde. Das sah einfach wieder wunderbar aus, also Russell Wilson und seine Deep Balls, da schaue ich immer verliebt zu eigentlich. Also nicht, dass das komplett untergeht und auch als, äh, als Läufer. Russell Wilson ein paar Mal perfekt erkannt, dass Man-Coverage gespielt wird, ähm, wirklich dicke, dicke Raumgewinne erzielt, insgesamt 84 Yards erlaufen mit sechs Carries nur. Äh, das war das war stark, aber es bleibt dabei, mit dieser Defense, wie du selber gesagt hast, wenn die Seahawks wenn die Fehler machen, wenn Russell Wilson Fehler macht,
0: dann wird es halt irgendwann schwierig. Das heißt, die Seahawks sollten sich vielleicht mal, also mal vielleicht bei Carlos Dunlap, dem Defensive End der Bengals, anfragen, der äh, ziemlich klaren Trade fordert momentan. Oder vielleicht ist da ja noch jemand anderes auf dem Markt. Lass uns weitermachen mit den späten Sonntagsspielen, und zwar mit den New England Patriots und auch passend zum Titel Cam Newton. Ähm, die Newton-Gesetze? Newton ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ja, ausgesprochen habe. Ja, doch, doch, das war okay. ähm, Die besagen ja unter anderem, wenn etwas hochfliegt, früher oder später, fällt es auf den Boden. Und diese Offensive und die New England Patriots, die sind in den letzten beiden Wochen mal sowas von auf den Boden gefallen, dass selbst Isaac Newton sich wahrscheinlich nochmal im Grab umdreht. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also es, Ich bin ja der größte Ken-Newton-Fan. Ich glaube, das weiß jeder äh, aber auch ich muss sagen, das Cam Newton sieht schlecht aus und nicht nur sieht er schlecht aus, weil er keine Receiver hat, keine Tight Ends, keine Running Backs und eine mittelmäßige O-Line. Er sieht auch schlecht aus bei Würfen, wo er keinen Druck hat und wo ein Receiver mal offen ist. Ähm, da waren echt einige dabei, so 10 Yard Pässe, wo er einfach dann zwei Yards zu kurz geworfen hat oder zwei Yards zu weit nach links. Ich weiß nicht, was da los ist, das sah in den ersten Wochen nicht so aus aber in den letzten beiden Partien war das echt schwach.
1: Absolut, absolut. Achso, übrigens,
0: liegt. die Patriots unterlagen den 49ers 33 zu 6, das muss ich das, dazu sagen. Ja,
1: das, das wissen unsere Zuhörer. Die haben schon mitbekommen, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber 9 von 15, 98 Yards, 3 Interceptions. Also das, das, das sieht nicht nur auf dem Statistikpunkt schlecht aus, auch wenn man das Spiel gesehen hat. Die Patriots hatten hier ja nie irgendeine Chance in diesem Spiel, ich glaube, Newton wurde dann im letzten Viertel oder sogar schon im Ende des dritten Viertels gebankt. ich glaube sogar Ende des dritten Viertels, wenn ich mich nicht täusche, also wirklich echt krass, da ging gar nichts zusammen und da kann man jetzt viel kritisieren, da kann man Newton kritisieren, da kann man die Receiver kritisieren, das ist ja eine, die alte Leier, dass sie eben keine Receiver haben, Julian Edelman ist total außer Form, spielt immer angeschlagen, ein Catch gehabt, also... Da hat einfach gar nichts gestimmt und gar nichts funktioniert und man muss halt einsehen, dass die Patriots ein richtig gutes Offensivspiel bisher hatten und das war gegen die Seahawks Defense. Also ansonsten war das alles holprig, selbst im Week 1 gegen die Dolphins war, sah da alles nicht perfekt aus, und ganz im Gegenteil eigentlich, ähm, da haben die Dolphins einfach auch nicht gut gespielt und das ist... ein. Die Leistung von Newton, die sinken wirklich ziemlich konstant, muss ich sagen, also Woche 1, Woche 2 sah ja sehr gut aus, aber danach, ähm, logischerweise dann auch Corona gehabt, nicht gespielt, das, das ist einfach alles, äh, alles am, am Fallen ähm, und ich bin gespannt, wie Bill Belichick jetzt da eine Lösung findet, weil das kennt man von den Patriots nicht, das ist eine ungewohnte Situation für uns, für die Fans, für alle Beobachter und deswegen ähm, ja, Wirklich, ich bin gespannt, wie, wie er das lösen will. Ich finde halt,
0: bei mir ist so die Sache, ich gucke mir dieses Spiel an und ich frage mich, wofür fürchte ich mich als gegnerische Defensive der Patriots? Ähm, abgesehen jetzt also jetzt auf den Skill-Position-Playern. Die haben keinen Running Back, der mega spritzig ist. Die haben auf Receiver, haben die Julian Edelman, sonst ist da niemand. Nikhil Harry hat noch nicht den nächsten Schritt gemacht zum dominanten X-Receiver. Tight ist sowieso nicht vorhanden und die O-Line ist okay. Die ist, wenn die fit, wenn da alle fit sind, ist sie sogar sehr gut. Aber es ist einfach, und auch das Playcalling von Josh McDaniels, das ist jetzt nicht so, dass er da ein unnormal kreatives Laufspiel-Scheme aufzieht, wie es zum Beispiel die 49ers machen oder die 49ers, man hat es auch gesehen, die haben super, super Debo Samuel und Brandon Ayuk in Szene gesetzt mit Jet-Touch-Passen, wo einfach Garoppolo nur den Ball nach vorne muss und die Receiver übernehmen den und kreieren dann selber Yards nach dem Catch. Das ist alles nicht zu sehen bei den Patriots. Das ist eine sehr eindimensionale, lauforientierte Offensive ohne deutlich, ohne stark kreatives lauf offensivspiel Ich weiß nicht genau, was da passieren muss, dass da sich noch was wendet in der Saison. Ich glaube eigentlich, da, da geht eigentlich nicht mehr viel. Also, wenn man ehrlich ist, ich glaube auch nicht, dass dann Trade für einen Receiver jetzt großen Unterschied macht.
1: Ich glaube auch nicht, ähm, aber... Ich wär, würde Bill Belichick nicht so schnell abschreiben. Es sind sechs Spiele für die Patriots gespielt. Sie stehen 2-4. Ähm, die Bills, die ja auch in der Division sind, die jetzt, <lacht> reden wir gleich noch drüber kurz, äh, mit Ach und Krach gewonnen haben, die sehen auch nicht mehr so gut aus, wie sie am Anfang der Saison aussahen. Deswegen würde ich jetzt noch nicht sofort alles ähm, ja, über den Haufen werfen, aber natürlich, äh, das ist, die spielen im Endeffekt ein bisschen so, wie wir es auch erwartet haben, da, wenn wenn du halt keine skill position spieler hast, wie du gerade gesagt hast, dann wird es schwierig, denn Quarterback, was zu deiner Frage, du stellst halt die Box zu gegen Cam Newton, hinterst ihm am Laufspiel und ansonsten musst du nicht viel machen. Die Receiver kannst du eins gegen eins decken. Aber lass uns doch kurz über die 49ers auch reden. Ähm, die 49ers äh, letzte Woche gegen die Rams, ziemlich souverän gewonnen, jetzt auch mehr als souverän. Dabei ähm, Jimmy Garoppolo sogar gar nicht so gut ausgesehen. Also ein paar, ja... Würfel, die so nicht sein müssen. Zwei Picks gehabt, aber das Laufspiel hat sehr gut funktioniert. Äh, Jeff Wilson Jr., der sich leider verletzt hat ähm, bei seinem dritten Touchdown, sah sehr, sehr spritzig aus. Ich weiß nicht, was mit Jarek McKinnon los war, aber der hat ähm, erst wieder Touches bekommen, wo Jeff Wilson verletzt war. Davor war er gefühlt nicht zu sehen. Und ansonsten auch Debo Samuel oder Kyle Juszczak oder äh, Jermichael Hasty wurde reingeworfen. Also alle haben Carries gesehen. Ähm, Garoppolo wurde es eigentlich auch relativ leicht gemacht, paar Mal eben mit diesen, mit diesen Touch-Passen. Also Kyle Shanahan's Offense, die, die ist sowieso immer sehr schön anzusehen. Ähm, aber heute muss ich sagen, obwohl Jimmy G. nicht sein bestes Spiel hatte, ähm, und da täuchten, täuchten finde ich, so ein bisschen die, die Stats, also bis auf die Interceptions. 20 von 25, 277 Yards, also das sieht ja eigentlich ziemlich gut aus, aber das war für mich mehr geschemt von äh, Shanahan als jetzt Jimmy Garoppolo's Leistung.
0: Ja, das ist ja irgendwie oft so der Fall in der, in der Offensive der, der Fortiners, dass da Jimmy G sehr, sehr profitiert, gerade eben von diesen kurzen Pässen. Ich meine, wenn er einfach nur den Ball nach vorne pitcht und Samuel dann 15 Yards kreiert und einen Touchdown, dann, dann steht er halt im, im Sheet Jimmy G 1 von 1 15 Yards und einen Touchdown. Äh, da hilft es ja manchmal dann doch das Spiel zu gucken, um wirklich zu verstehen, ob Garoppolo jetzt gut war oder nicht. Aber es reicht halt, ne also er muss ja nicht... Aber vorkommen. genau, das wollte ich
1: gerade sagen, also man kann, man kann ihn auf keinen also ich will ihn nicht kritisieren, weil ähm, sie haben 33 zu 6 gewonnen und das ist im Endeffekt der wichtigste Stat.
0: Das ist der wichtigste Stat und auch bei den Kansas City Chiefs sah das sehr, sehr ähm, problemlos aus, die gewinnen 43 zu 16 gegen die Denver Broncos, ich glaube, das Spiel ist schnell abgehakt, oder?
1: Das Spiel ist schnell abgehakt, lass uns kurz über Drew Locke reden, ähm, es war ja, also ich will es nicht Hype nennen vor der Saison, aber es war schon so, dass man gesagt hat, oder dass viele gesagt haben, der Drew Lock 4-1 äh, gegangen letztes Jahr, kann er jetzt hier den nächsten Schritt machen und ähm, ich glaube, das dauert dann vielleicht doch noch ein bisschen, wenn es überhaupt passiert. Ähm, Drew Lock kam jetzt sowieso von der Verletzung, der hat letztes Spiel wieder gespielt, aber da sah er auch nicht gut aus gegen die Patriots, jetzt, heute sah er wirklich ganz schlecht aus, fand ich. Hm. Also ganz, ganz wilde Interceptions gehabt, ein pick 6 auch gehabt und diese Offense kam eigentlich gar nicht in Bewegung, also die, die Chiefs hatten gar keine Probleme in diesem Spiel, ähm, haben einen Defensiv-Touchdown gemacht, haben einen kick off return touchdown gemacht, äh, Byron Pringle, ähm, mit einem kick off return touchdown und deswegen war das Spiel halt relativ schnell durch, das Wetter, die Kondition war halt Schnee, ähm, da hat, das ist natürlich nicht so einfach dann auch für so einen Quarterback, aber nichtsdestotrotz, also die Chiefs mussten nicht viel machen. Warum das ist ein ganz, ganz entspanntes Spiel. Seine schlechteste Stat-Performance, sage ich mal, 200 Yards, ein Touchdown. Der hat nicht viel gemacht, aber der musste auch nicht viel machen.
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht lange darum den heißen Brei reden. Ähm, Broncos Offensive auch, ich fand es so ein bisschen symbolisch dafür, der, der verkackte Fliehflicker, flicker wo, wo Gorn den Ball ja, ganz an, genau, an Lock also zurückwerfen will. Beim Flee flicker ist das ja so üblich, dass der Running Back den Ball zurückwirft zum Quarterback, aber ich habe noch nie gesehen, dass das nicht geklappt hat. <lacht> Aber die Broncos haben es wirklich geschafft, dass Gordon da irgendwie so ein bisschen daneben wirft und Lock den Ball nicht, nicht kriegen kann und dann ist es ein Ja, er hat viel zu hoch die, geworfen. Und die Chiefs, die Chiefs springen drauf. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass ein Vieh Flicker äh, so verkackt wird. Aber gut, man, man lernt ja nie aus. Auf der anderen Seite, das Einzige, was ich jetzt noch hinzufügen würde, ist Debüt von Le'Veon Bell relativ unspektakulär. Sechsmal den Ball getragen für 39 Yards diese Offensive musste nicht viel machen, Du hast es gerade schon gesagt. Ich fand gut, dass äh, Nicole Hartman mal ein bisschen mehr gemacht hat als in den Spielen zuvor. Ja, aber und
1: es waren auch nur, also es waren zwei, zwei Plays im Aber trotzdem, immerhin. Ja. Ähm, <lacht> machen wir noch, weiter. nee, noch oh. ein, ein, Ja, das, das geht ganz schnell. Ähm, der Step des Spiels, weil das Spiel so krass entschieden war, ist Chad Henny reingekommen, ähm, der Backup-Quarterback und äh, Chad Henny hat vier Carries für minus zwei Yards und einen Touchdown. Das ist das Set des Spiels.
0: Sehr, sehr schön. Machen wir weiter. Die Los Angeles Chargers gewinnen 39 zu 29 gegen die Jacksonville Jaguars. Auch das Spiel für, den, für die meisten, glaube ich, nicht wirklich interessant, aber muss halt gesagt werden.
1: <lacht> muss halt gesagt werden, dass Justin Herbert überragend gespielt hat. Also ja. wirklich, äh, endlich, äh, das war der erste Sieg, glaube ich, für Justin Herbert. Oder täusche ich mich?
0: Ja, Mann, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich meine nämlich, dass die Chargers das gepostet haben, First Win, auch wenn es der zweite Sieg ist. Aber ich überlege gerade, hat Tyra Taylor einen Sieg geholt? Ja, Woche 1. Ja, genau, dann war es der erste Sieg für Justin Herbert. Habe ich das richtig gesehen? Ähm, sehr mobil auch gewesen. Neunmal den Ball getragen, 66 Yards. Und ja, im Passspiel äh, super, super gut. Ähm, der hat echt einen Monsterarm. Das muss man echt sagen. Und der kann die einsetzen. Das ist halt das das, ist halt das Geile, muss ich sagen. Also, wieder ein Mega-Touchdown auf ähm, Guiten gehabt. Der hatte schon mal schon mal so einen langen Touchdown. Ich schaue gerade nach. Mhm. Guitenhoser, 70 Jahr-Touchdown, also das ist schon ein Ding. Und ähm, ansonsten, es war ein sehr unterhaltsames Spiel, wie ich fand. Die Chargers sind schnell in Führung gegangen, die Jaguars sind gut zurückgekommen. Aber dann hat sich doch die Qualität, die die Chargers halt schon haben und die Jaguars. Ich meine, Gardner Minshew, ähm, so, so gerne ich ihn habe, ist halt selber ein bisschen limitiert und spielt dann auch in der Offense, äh, und in, was heißt Offense, aber in dem ganzen Team, inklusive Defense, die halt alle limitiert sind. Und das siehst du dann irgendwo auch, wenn Justin Herbert dem 39 Punkte gegen dich auflegt.
0: Ja, ich finde, also Justin Herbert, ich bin wirklich so begeistert von der Entwicklung, also ich war ja sehr, sehr kritisch gegenüber Justin Herbert. Und das lag daran, dass er am College einfach ganz anders gespielt hat, als jetzt in der NFL. Also einfach vom, vom, vom Prozess her, wie er eine Defensive liest, wo er den Ball platziert, wie schnell er das Feld scannen kann, welche Receiver be er bedient, wie er sie bedient. Also das sieht alles total anders aus als am College. Aber da und sieht und man da mal,
1: was Co Coaching einfach auch ausmachen ja, kann. das ne? wollte
0: ich gerade sagen.
1: Also der Quarterbacks-Coach, ich habe leider gerade seinen Namen nicht parat, ähm, das wurde aber letztens äh, thematisiert in der, in der Übertragung beim US-Fernsehen, ähm, der hat den echt richtig auf Vordermann gebracht. Der, die sind sehr, sehr close äh, und man sieht ja, dass es echt offensichtlich was bringt. Justin Herbert im College ähm, war ja, hat er auch gerne mal den Deep-Ball gesucht, aber dass er die jetzt so anbringt, wie er sie anbringt, äh, das ist wirklich einfach schön äh, zuzuschauen. Und Keen Allen ist äh, total wiedererwacht mit, mit Justin Herbert wieder 13 Targets, 10 Catches, über 125 Yards. Also, das ist einfach, das sieht einfach alles sehr gut aus in dieser Offense.
0: Ich glaube, die Chargers sind auch das beste 2- und 4-Team der Liga. <lacht> ich habe nicht alle 2- und 4-Teams im Kopf, aber
1: die Chargers, ähm, aber das sind halt auch die Chargers. Ne? So, es gibt halt diese, die, diese Mannschaften, die immer unter ihren Möglichkeiten insgesamt spielen. Mal sehen, die Saison ist noch immer noch lang, also wie es jetzt mit Herbert weitergeht. Man darf aber nicht vergessen, die Jaguars sind halt die Jaguars. Ne? 1-6, ja. also die Saison, die haben das erste Spiel gewonnen und haben jetzt sechs Niederlagen in Folge gewonnen.
0: Ja. Wer auch echt sehr, sehr gut spielt diese Saison, ist Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers, die mit 45 zu 20 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen haben.
1: Ja, eigentlich auch eine klare ähm, Sache dann im Ende. Wobei es lange relativ spannend war. Also die Raiders und Derek Carr, die haben ein bisschen mitgeschwommen, immer mitgehalten. Ähm, das Spiel spannend gehalten, aber dann im letzten Viertel hat Tom Brady ernst gemacht. Ähm, Leonard Fournette wieder zurück, hat mir sogar ganz gut gefallen, also ein Yards Per Attempt, das hatte ich jetzt auch so im Gefühl, aber jetzt wo ich auch die Sets sehe, bestätigt es mich, ähm, Das ist äh, ja, ein bisschen besser als Ronald Jones wasser. Haben sich tatsächlich die Arbeit fast geteilt, Ronald Jones hat zwei Carries mehr gehabt, äh, aber die Story des Spiels ist eigentlich, dass ähm, für mich das Gronk, also letztes Mal waren wir noch so, okay, war jetzt ein Spiel, aber Gronk wirkt wie der Alte, also nicht wie, der, nicht wie vor fünf Jahren, aber du weißt, was ich meine, also Gronk sieht nicht mehr aus wie, äh, der braucht einen Krückstock, sondern, ey, den kannst du in der Red Zone richtig geil bedienen, das ist einfach ein absolutes Monster-Mismatch äh, und Tom Brady, ja, wunderbar, also der, der Touchdown-Pass auf Scotty Miller, finde ich, der sagt alles kurz vor der Halbzeit, äh, Traumpass, äh, perfekt, Wilson-like in die Arme gelegt äh, bei dem Deep Ball. Das sah sehr schön aus. Tom Brady mit 43. Äh, allgemein sieht das mittlerweile echt gut aus in dieser Offense. Chris Godwin, äh, da siehst du auch, der ist wichtig für dieses Team. Der ist zu, ähm, War schon letzte Woche zurück, aber der ist, wirkt jetzt auch deutlich fitter äh, und hatte auch ein gutes Spiel, ein Touchdown und neun Catches. Also diese Offense, die fängt langsam richtig an zu klicken und dass diese Defense stark ist, das wissen wir. Und Devin White ist für mich ausgestochen, der sah der sah extrem, extrem ähm, äh, explosiv aus. Hat Derek Carr einem auch richtig krass weggeflext. Äh, also Devin White hat mir richtig gut gefallen in der Defense.
0: Devin White, äh, elf Tackles, ein Fumble drei Sacks, drei Tackles für Raumverlust, äh, nee, ein Tackle für Raumverlust.
1: Und das ist das, ist das Ding, äh, ich habe mir die Stats nicht angeguckt. Und jetzt sehe ich drei Sacks, das habe ich nicht mal gesehen. Aber immer wenn ich das Spiel gesehen habe in der Red Zone, war der überall zu sehen. Also, also der war einfach auffällig. Und es ist schön, dass sich das auch in den Stats widerspiegelt.
0: Ja, diese, diese Buccaneers-Defensive, fand ich, war auch schon wieder richtig stark gegen Josh Jacobs, der echt ein guter Running Back ist. Josh Jacobs 1,7 Yards pro Laufversuch. Diese, diese
1: Run-Defense ist unfassbar, die war letztes Jahr schon richtig geil und die ist auch dieses Jahr ähm, die beste der Liga. Also äh, Dominik zu und Co., das ist echt sogar ohne, ohne Vitaver, der ja äh, raus ist. Äh, Hut ab, Hut ab vor dieser, vor dieser Defense und Hut ab vor Todd Bowles, der da
0: echt einen richtig guten Job macht als Defensive Coordinator. Und, und Antoine Winfield, die foto rakete hat eine Interception gefangen. Ganz Aber genau, ganz das genau. Ist, äh, noch das ist noch das unspektakulärste bei dem ganzen Spiel, weil Tom Brady, wie du gesagt hast, 369 yards, vier Touchdowns, keine Interception, sah sehr, sehr, sehr einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, ich bin begeistert von dieser Buccaneers-Offensive, die ist ins Rollen gekommen ähm, und wenn dann jetzt noch Antonio Brown dazu kommt, der da muss man ja jetzt zum Charakter nicht viel sagen, aber der halt ein guter Footballspieler ist. Zum Charakter muss man nicht viel sagen, weil wir da schon eine ganze Folge drüber gemacht haben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das Limit für diese Offensive ist, wenn Brady so gut spielt. Um, um,
1: the okay. Sky. The Sky ist
0: der. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, machen wir weiter mit den Falcons. Die 22 zu 23 gegen die Lions verlieren in typischer Falcons Fashion.
1: Das ist unfassbar. Es ist einfach unglaublich. Keine Worte. Eigentlich sollten wir das Spiel überspringen, weil ich wirklich keine Worte habe. Wie kriegen die das jedes Mal hin? Jedes Mal, wenn du glaubst, es kann nicht noch dümmer und schlechter werden und komischer und äh, verrückter. Dann haben die Falcons noch einen Ass im Ärmel und dann stolpert Todd Gurley zum Touchdown, obwohl ein field Goal zum Sieg reichen würde. Und der eigentlich sich noch selbst aufhalten will, aber trotzdem irgendwie reinstolpert, Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wieso bist du überhaupt Display gelaufen? Also natürlich muss Todd Gurley es hinkriegen, da nicht reinzulaufen. Aber wieso kniest du nicht dreimal ab und kickst das Vierkohl?
0: Kannst du mir das erklären? Nee, das ist nämlich eigentlich simple Mathematik.
1: Ja, die Uhr läuft runter, die Timeouts der Lions waren weg, ähm, das wäre kein Problem gewesen. Naja, sie haben es nicht gemacht, Todd Gurley stolpert zum Touchdown und es kommt, wie es kommen muss. Äh, Matthew Stafford legt in einer Minute und boah, sechs Sekunden oder so ein mega drive hin. Kenny Golliday, ich bin ein Riesenfan von Kenny Golliday. Ne? so ein geiler Receiver mit einem Monster-Catch. Äh, der wurde nochmal kontrolliert, ob das überhaupt ein Catch war, dann waren noch drei Sekunden auf der Uhr und dann hast du halt ein play und Matthew Stafford erkauft sich die Zeit und findet Hawkinson in der Endzone. Und dann, das ist hier noch das Geilste, dann leisten sie sich eine Strafe, äh, Personal Foul, und dann ist der extra Punkt ein 50 Yard field goal Aber Matt Prater ist sowieso eine Legende und hat ihn reingemacht. Also, die Falcons, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Die Saison ist gelaufen, 1-6 für die Lions mit 3-3, da geht noch was. Äh, aber die Falcons sind einfach die Falcons.
0: Was übrigens auch simple Mathematik ist und was ich vergessen habe am Anfang zu sagen, wenn ihr das jetzt hört und einfach zwei Football-begeisterten Freunden Bescheid sagt, jo, hört hier mal bei Footballrausch rein zum Footballrauschfrühstück, frühstück dann würden sich unsere Hörerzahlen verdreifachen. Ansonsten lasst wir immer gerne ein Follow da, weil wir stehen kurz vor 1500 Followern. Also einfach bei Spotify auf Folgen drücken. Du
1: hast doch bei Twitter schon wieder aufgerufen. Ja, ich glaube auch. ist ja auch, aber und Unsere
0: treuen Follower, das, die sechs Stück kriegen wir, glaube ich, jetzt zusammen kriegen wir zusammen. Und wir machen weiter mit Baker Mayfield, der so langsam seinen Spielstil wieder zusammenkriegt. Also es, am Anfang war es total holprig. Die Browns gewinnen 37 zu 34 gegen die Bengals. Am Anfang Baker Mayfield 0 von 5 und eine echt hässliche Interception. Aber ab, ab dann ging es irgendwie total ab. Weißt du, wer völlig verzweifelt
1: ähm, auf Quarterbacksuche war, im Fantasy-Football und Baker Mayfield aufgestellt hat? Du. Das ist völlig richtig, in unserer Hörerliga war ich ähm, wirklich verzweifelt und ich weiß gar nicht, wer mir da, wen ich da ersetzen musste, aber da ist auch niemand auf dem Markt und dann dachte ich, komm. Ich hatte mal in unserer Fantasy-Folge-Preview gesagt, Baker Mayfield ist ein Sleeper für mich bei Fantasy. Und wenn, er, wenn Baker Mayfield ein gutes Matchup hat, was die Bengals halt sind, dann kann er was machen und nach den ersten fünf Pässen oder vier Pässen dachte ich auch, ach du Kacke. Aber ähm, was ein Shootout, was ein cooles Spiel, es ging hin, hin und her. Äh, Joe, Joe Burrow einfach, das ist halt einfach ein geiler Typ, ne? Das ist halt einfach ein geiler Typ. Über 400 Yards geworfen, eigentlich seine Mannschaft zum Sieg geführt. Da muss er seine Defense halt halten. Wenigstens ein, also im schlimmsten Fall ein Goal kassieren, aber nein. Donovan Donovan People Jones, oder so heißt er? Heißt er so? Ja, so ja. ungefähr, ja. Donovan People Jones, doch so heißt er. Ähm macht einen Touchdown. Äh, Wahnsinn. OBJ direkt im ersten Viertel nach, dem, nach der Reception von Mayfield beim Tackle ähm, am Knie verletzt. Wahrscheinlich lange raus. Major Knee Injury haben sie gesagt. Das MRT morgen oder heute äh, wird ergeben, was es dann ist. Aber man muss damit rechnen, dass OBJ lange ausfällt, vielleicht sogar die Saison verpasst. Ähm, ja, aber äh, das war ein cooles Spiel, fand ich. Hat Spaß gemacht so zuzugucken, weil es wirklich hin und her ging. Äh, die Defenses haben nicht viel gemacht, aber ein Shootout ist immer schön zum Zuschauen.
0: Ja, also ich fand auch sehr gut, dass Baker Mayfield hat zweimal noch den Rückstand dann aufgeholt und einen Touchdown jeweils erzielt. Das sehe ich sehr, sehr gerne von einem Spieler, der ein Franchise-Quarterback sein will. Also eben mit einer Minute auf der Uhr ungefähr da noch das Feld runter marschieren und den Touchdown zum Sieg erzielen. Das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man das hinbekommt als Quarterback. Und ja, es war zwar nur die Bengals-Defensiver, aber ich finde es auch einfach mal gut, dass Baker Mayfield jetzt hier fünf Touchdowns aufgelegt hat. Ähm, das, das ist vielleicht jetzt einfach mal ein Zeichen. Die Browns sind ja auf jeden Fall noch im Rennen in dieser sehr, sehr guten ähm, AFC... Ne, warte mal. AFC, AFC North. AFC North äh, lag ich ja richtig, aber ich habe es irgendwie nicht ausgesprochen weil was ich nicht du,
1: du hast ja noch die Ravens logischerweise und die Steelers in, die, in dieser Division. Also das ist eine sehr starke Division. Ähm, aber äh, um nochmal zu, zu den Browns zu kommen. Also, mich hat der Sieg nicht überrascht. Ich habe auf die Bengals tatsächlich getippt gehabt und ich meine, ich war nah dran. Aber mich hat der Sieg nicht überrascht, weil Baker Mayfield echt für mich sich langsam so abzeichnet, vor allem in dieser Offense, in, diesem, in dieser Mannschaft, die ja eigentlich um ihn herum, haben wir schon häufiger gesagt, ganz gut ist. Gut, OBJ raus und Chubb schon seit ein paar Wochen raus, das schadet dir natürlich. Aber insgesamt sind die ja ganz gut. Und gegen schlechte Teams kriegen dies hin, sehen manchmal gut aus, aber sie gewinnen halt, aber wenn sie dann gegen die guten Teams spielen, dann kriegen sie auf den Sack und ich würde mich da jetzt nicht ähm, so beeinflussen lassen von der Bilanz 5-2, äh, die Browns sind für mich nach wie vor ähm, überhaupt kein Team, das irgendwas mit dem Super Bowl oder sowas zu tun hat.
0: Wer auf jeden Fall was mit dem Super Bowl zu tun haben will, sind die Green Bay Packers, die 35 zu 20 gegen die Texans gewinnen. Auch das ein deutlicheres Spiel als das Endergebnis vermuten lässt.
1: Ja, also das können wir auch tatsächlich schnell abhaken. Die Texans, ähm, ja, das ist ein Trümmerhaufen eigentlich. Wie gesagt, du hast, du hast zwei, drei Spieler, die die, die die mir gefallen. Also natürlich Deshaun Watson, ähm, natürlich J.J. Watt, aber da kommt halt danach auch nicht mehr so viel. Ne? Äh, Aaron Rodgers hat mit den Katz und Maus gespielt. Devonte Adams ähm, hat, ja, hat rasiert, wie man so schön sagt. 13 Catches, knapp 200 Yards, zwei Touchdowns. Äh, ja, Aaron Jones brauchen sie ja gar nicht, der war verletzt, da hat Jamal Williams halt die Last getragen, sah auch okay aus, also das war gemähte Wiese für die Packers, die waren schnell 21-0 vorne und haben da auch nichts anbrennen lassen.
0: Ja, ähm, bin ich bei dir. Ähm, ich, ich weiß, was mir gerade eingefallen ist, warum rufen die Seahawks nicht mal bei den Texans an und fragen nach J.J. Watt?
1: Ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Texans es nicht machen würden. Aber man kann natürlich mal. Vielleicht haben sie auch schon angerufen. Wissen wir ja nicht.
0: Die brauchen Passrusher und JJ Watt. Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber selbst ein JJ Watt hat irgendwann die Schnauze voll, so loyal er ja ist. Ja, und das ist die Frage. Also ich glaube tatsächlich,
1: dass die Texans sich nicht trauen, ihn zu traden. Das habe ich aber schon mal in dem Podcast gesagt. Aber ich glaube, wenn JJ Watt selber sagt: Ey, ist es ist okay, von mir aus ist es okay und ich kann das den Fans erklären, dann würden sie es vielleicht machen. Ich glaube sogar, ähm,
0: die Fans würden das verstehen, weil keiner will, dass sein, sein, sein Starspieler da jahrelang ja. mit so einer Katastrophendief also ist. Also ich finde es auch
1: schön, weil die Texans, aber dann, dann nimmt die Sean Watson auch irgendwo hin mit. <lacht> also das tut mir echt leid, es tut mir wirklich wirklich richtig leid. Ich bin wirklich, ein, also jetzt habe ich das, jetzt halt, mache ich den Tim, jetzt sage ich zum dritten Mal, dass ich ein riesen Fan von einem Spieler bin. Aber Sean Watson ist halt einfach ein geiler Spieler und der versauert da gerade leider auch.
0: Dann lass uns weitermachen mit dem Division-Duell in der NFC South zwischen den New Orleans Saints und den Carolina Panthers. Die Saints gewinnen in einem knappen Spiel, 27 zu 24 und Drew Brees spielt ein bisschen wie der alte Drew Brees, also sehr, sehr effizient, sehr, sehr sicher auf irgendwelche No-Name-Anspielstationen, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, da würde ich auch so sagen, also Drew Brees es wird besser, es geht bergauf. Ich bin gespannt, wie es dann endlich ist, wenn Michael Thomas mal auf dem Feld steht. Da gab es ja jetzt sogar Trade-Gerüchte, aber da hat ja sogar Sean Payton höchstpersönlich darauf geantwortet mhm. äh, bei Twitter und ja, auf gut Deutsch gesagt, dass das Bullshit ist. Ähm, also ich bin gespannt, wenn diese Offense mal endlich komplett ist, wie das dann aussehen wird. Ich meine, gegen die Panthers, die mir wirklich gefallen haben, Ey, das, die Panthers, da muss ich ja mal ein Kompliment machen an, an, dein, an dein Team. Ähm, die schlagen sich richtig gut, also die verkaufen sich gut. Ähm, Rule sieht man schon, das ist ein richtig guter Headcoach, Der weiß, wie man ein Team führt, das haben wir schon gesagt, als sie ihn verpflichtet haben, aber das zeigt er auch in der NFL, weil das so alles bevor war bei Baylor, das war im College. Ähm, das ist, das gefällt mir, die sind kompetitiv ähm, und die machen jedes Spiel, also kein Gegner kann. Wettbewerbsfähig sich Wettbewerbsfähig
0: für alle, die, die Englisch können. Du? Wettbewerbsfähig. Achso. Wir denken schon zu viel.
1: Ähm, ja, wie auch immer, also die Panthers, ähm, da kann kein Favorit sich sicher fühlen, die halten immer gut mit und endlich mal hat DJ Moore, auch wenn es nur vier Catches waren, aber dieser, dieser 74-Yard-Catch äh, endlich mal sein Potenzial gezeigt, weil dieses Jahr ist das ja alles so ein bisschen holprig, zwei Touchdowns gehabt, war auch ganz gut äh, und ja, so langsam geht das mit Mike Davis aber zu Ende, deswegen wir brauchen wieder McCaffrey in unserem Leben, sieben Carries für zwölf Yards. Ähm, das, das war nichts im Rushing Game. Nichtsdestotrotz mir gefallen die Panthers. Äh, das das ich weiß, was ich meine. Die Erwartungen sind niedrig, aber die zeigen halt, dass, diese, dass dieses Team Potenzial hat für die kommenden Jahre.
0: Umgekehrt ist es bei den Dallas Cowboys momentan. Die Erwartungen waren sehr hoch, äh, aber das, was sie zeigen, ist sehr sehr niedrig. 3 zu 25 gegen das Washington Football Team. Ähm ich weiß gar nicht, wo ich darüber da anfangen soll. Also Mike ja, McCarthy, also der Headcoach, der, Dalton, Dalton der war man, war man. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber ich weiß eigentlich, wo ich, wo ich anfangen will. Ich will nämlich anfangen bei einer Szene, die eigentlich gar, nicht mit, gar nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat, aber so ein bisschen sinnbildlich für die Cowboys-Saison ist. Andy Dalton wird von John Bostick, dem, dem Linebacker der, des Washington-Football-Teams, sehr, sehr übel spät am Kopf getroffen und muss raus und keiner der Cowboys Spieler geht mal zum zum Bostick hin und sagt ihm mal ein paar nette Worte oder schubst den mal weg oder also irgendwas also einfach mal eine Reaktion zeigen, dass du für dein Teammate da bist. Das, das gab es einfach nicht und das, finde ich, ist so ein bisschen sinnbildlich für dieses Cowboys-Team. Für dieses Cowboys-Team, da ist einfach kein Herz da. Da ist einfach kein Herz da, da ist keine Leidenschaft da. Denn, denn, denn Quarterback wird total umgehauen, total unnötig von Bostick, richtig dreckig umgehauen und keiner der Spieler kommt mal auf die Idee, den Quarterback zu beschützen, Mal dem Bostick eine reinzuhauen ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber einfach mal eine Ansage zu machen.
1: Ja, definitiv. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber hast du natürlich vollkommen recht. Andy Dalton verlässt dann das Spiel und danach ist, glaube ich, auch gar nichts mehr passiert. Ben DiNucci, der Backup-Quarterback, quasi der dritte Quarterback, weil Prescott ist ja schon raus, kam dann rein, hat, der kam im dritten Viertel rein und der hat drei Pässe geworfen. Ich habe das Spiel dann nicht mehr gesehen, weil, sind wir ehrlich, wer guckt sich den Scheiß denn an, wenn es 25-3 steht und Ben DiNucci auf Quarterback drin ist. Aber ich frage mich echt, wie das geht bei Rückstand, dass du dann nur drei Pässe wirfst. Äh, ja... Elliot sieht nicht gut aus, die Offensive Line ist ein Desaster, aber da sind auch alle verletzt. Das ist einfach, die Cowboys sind rundum eigentlich ein Desaster. Die Defensive, McLauren hat mit denen gemacht, was er wollte. Ähm, Antonio Gibson sah gut aus, hat auch mit denen gemacht, was er wollte. Also ja, die Cowboys das sind ein Trümmerhaufen und die NFC East ähm, ist ein Trümmerhaufen. Und die Eagles, die haben wir ja schon besprochen, aber die sehen wieder der klare Favorit aus in dieser Division.
0: Ja. Ähm, und, das,
1: und wir reden ja über die Eagles.
0: Also. Ich, ich, ist, ist Mike McCarthy für dich jetzt ein Kandidat, der jetzt einfach schon gefeuert wird? Oder glaubst du, dass Jerry Jones da nein, sagt, er ist zu stolz? Nein, nein. Er
1: hat, die, er hat die Karte, dass Prescott verletzt ist. Das, das ist seine Ausrede sozusagen. Jerry Jones ist auch wie man bei Jason Garrett gesehen hat, niemand der einen Coach sofort feuert. Es wäre auch für mich auch ein bisschen übertrieben jetzt da die Reißleine zu ziehen so. Wir haben das, nee, Raman,
0: weißt du, ich habe einfach das Gefühl, er hat das Team verloren. Er hat einfach diese dieses so die, Team verloren, ja. Ich, 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 erkennst du da irgendeine Art von nein, Leidenschaft nein, in nein, dem Coach? Nein,
1: nein, auf keinen Fall tue ich nicht, aber das Team hat hat sich auch selbst aufgegeben, weil halt Prescott auch zum Beispiel fehlt, also das, ist, das spielt eine Rolle, ich bin auch alles andere als begeistert von Mike McCarthy, ganz im Gegenteil, aber du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass sie jetzt schon die Reise erziehen. und das glaube ich einfach nicht, das ist sowieso in der NFL ungewöhnlich gewesen mit, mit den Falcons und den Texans, gut, bei den Texans war es auch eine Spielerrevolte, aber das ist halt wie gesagt ungewöhnlich, Und also mich würde es überraschen, aber man kann ja nichts ausschließen.
0: Ja, ich weiß nicht, also das Washington-Football-Team auf der anderen Seite, da können wir erst auch nochmal drüber reden, die haben ja immerhin ganz gut gespielt, auch wenn es eben gegen ein Cowboys-Team war, was nicht tackeln will und sonst auch generell kein Football spielen will, so richtig. Ich glaube, diese Defensive Line von Washington und generell die ganze Defensive, die kann das Team hin und wieder zum Sieg führen. Wenn sie jetzt noch eine gute Offensive hätten mit einem guten Quarterback, dann wäre das vielleicht sogar ein Playoff-Kandidat nächstes Jahr. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die, die Defense ist ja
1: gut, die Offense ähm, hat Spieler wie Antonio Gibson und und Terry McLaurin. Du musst jetzt die Offense halt drumherum noch aufbauen, du brauchst natürlich einen Quarterback. Ähm, Dwayne Haskins wird nicht die Lösung sein, äh, der ist ja nicht mal mehr active seit drei Wochen. Trade-Gerüchte sind auch da, also ich glaube, die Geschichte ist vorbei. Kyle Allen ist sowieso nicht die Lösung. Ähm, du musst halt du musst halt im Draft jemanden holen. Das Problem ist bei, den, bei dem Football-Team, das ist nicht so schlecht, dass es eben... Ähm, eine Chance auf einen Top-5-Pick hat, glaube ich. Also die sind halt eben besser als die Cowboys oder besser als andere Teams, weil die Defense so gut ist, also so gut in Anführungsstrichen. Sie ist gut, aber jetzt auch nicht ähm, Top-5 oder so. Das reicht halt dann nicht mehr für diesen Top-5-Pick und ähm, ja, das könnte ihnen im Endeffekt schaden.
0: Ich habe noch eine Frage ähm, zu den Cowboys, das habe ich jetzt gerade vergessen. Würdest du einen Michael Gallup traden, der zwar sehr, sehr jung ist und auch sehr, sehr talentiert auf Receiver, aber du hast einfach so eine schwierige Cap-Situation und es geht eh um nichts mehr und Michael Gallups Vertrag läuft nicht mehr lang, gibst du jetzt so einen ab? Ja,
1: das ist natürlich immer auch die Frage, was ich dafür bekomme, ne was würdest du mir bieten?
0: Für Michael Gallup würde ich dir schon einiges bieten, aber da ist ja dann immer die Sache, die, die Cowboys, da weiß natürlich jeder, dass die momentan über sowas nachdenken, das heißt die, die sogenannte Verhandlungsgrundlage ist ja jetzt nicht ideal. Also, so ich sag Zeit, mal, so, ein Michael so. Gallup
1: ist, ist mein dritter Receiver. Ähm, Amari Cooper und, und CD Lamp, auch wenn CD Lamp erst, den ersten Stinker hatte, mit null Catches für null Yards, ähm, ist mein zweiter Receiver auf lange Hinsicht gesehen. Und der ist ja auch jetzt schon in der Saison. Hat, für mich hat er Gallup überholt. Ähm, also, das sind meine besten Receiver. Und wir sind in einer Passing-Liga und wieso soll ich denn jetzt eigentlich eine Waffe von mir abgeben? Also ich kriege doch keinen krieg kein First-Round-Pick für Gallup. Ich kriege vielleicht einen Second-Round-Pick.
0: Ja, aber und, dann würdest selbst, du es dann nicht machen für einen Second-Rounder, wenn du Gallup sowieso bald abgeben musst und es geht um nichts mehr. Naja, musst
1: du ihn sowieso bald abgeben, das ist die andere Frage.
0: Vertrag läuft noch ein oder zwei Jahre und die, mit der Cap-Situation wirst du ihn nicht langfristig binden können.
1: Also wenn der Vertrag noch nächstes Jahr ausläuft, dann kann man darüber nachdenken aber wenn der nächstes Jahr nicht ausläuft, dann sagst du dir, Prescott kommt zurück, wir haben immer noch unsere gleiche Offens. Ähm, nee, dann würde ich es nicht machen. Wenn er jetzt ausläuft, 2021, und ich habe die Cap-Situation jetzt nicht offen, aber wenn die so katastrophal ist, aber die Cap-Situation ist bei vielen katastrophal und es ist auch überhaupt die Frage, wo würde der denn seinen Mega-Vertrag bekommen, weil durch Corona ist es ja so, dass die dass der Cap zurückgehen wird. Viele Teams sind aktuell im Minus für 2021. Das ist halt immer so, muss man schauen und wie gesagt, für einen Zweitrunden-Pick, kommt doch an, wenn es ein schlechtes Team ist und dann vielleicht, weil dann weiß ich ja, wo der Zweitrunden-Pick endet. Wenn es die Ravens sind, dann würde ich es
0: nicht machen. Dann machen wir weiter mit den Buffalo Bills, die, du hast es eben schon kurz angesprochen, die ein bisschen gestrauchelt sind gegen die New York Jets. 18 zu 10 gewonnen und ist diese Offensive, ich weiß was ist denn da los?
1: Ganz, ganz anstrengendes Spiel. Also Josh Allen ist langsam wieder der Josh Allen, den wir halt kannten, kennen. Ähm, ja, Turnover-worthy Plays sind dabei, Fumble hat er auch einen gehabt. Pff, einfach anstrengend zuzugucken, sobald sie ähm, in der gegnerischen Hälfte waren, ging nicht mehr viel zusammen. Sieben Field Goals versucht oder, oder waren sogar acht.
0: Ich acht weiß, versucht, sechs verwandelt.
1: Acht Field Goals. Das muss man <lacht> sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Tyler Bass hat sechs gemacht. Ähm, für mich sieht Tyler Bass, auch wenn er sechs gemacht hat, sehr wackelig aus. Also da würde ich mir tatsächlich noch ein Bildstelle überlegen. Falls ich wirklich so das Ziel habe, nach den Sternen zu greifen, kann Tyler Bass dir halt auch mal ein Spiel verlieren, weil der halt auch mal einen Kick aus 35 yards vergibt. Ähm, deswegen... Da würde ich, noch, da würd ich nur mit, mich noch mal nach dem Kicker umschauen. Aber äh, die Bills, wie gesagt, das sieht einfach nicht mehr so aus wie in den ersten Wochen. Josh Allen ist ein bisschen auf den Boden zurückgekehrt. Das waren die Jets, also das müssen wir uns noch mal vor Augen führen. Ne? Die New York Jets. Wir haben die New York Jets jetzt ein paar ein mal beobachtet. Äh, und ja, da, da, zu denen muss man ja nicht mehr viel sagen. Und das Spiel war lange spannend.
0: Ja, es war lange spannend, weil die weil die Bills einfach keine Touchdowns erzielt haben. Also diese diese Red Zone Offensive, die in den ersten Wochen noch sehr sehr kreativ, sehr sehr gut war mit äh, Läufen von Josh Allen, mit Jet Sweeps auf Wide Receiver und Co. Die stottert total und ähm, Defensiv, finde ich, war das jetzt auch nicht so toll. Gerade die erste die erste Halbzeit, also das erste Quarter besonders, war nicht gut. Da sahen die Jets echt ganz gut aus offensiv. Also lagen dann ja auch irgendwann 10 zu 0 in Führung. Die New York Jets lagen 10 zu 0 in Führung. Lagen übrigens das erste Mal in dieser Saison in Führung. Ähm, auch weil Adam Gaze nicht mehr der offensiv Playcaller ist, sondern das macht jetzt der Offensivkoordinator. koordinator Ähm... Ich weiß nicht, also dieses Bills-Team gefällt mir seit zwei Wochen nicht mehr so wie am Anfang der Saison.
1: Nee, und defensiv sind sie eigentlich schon, wenn ich mich nicht täusche, die ganze Zeit relativ anfällig. Also es fing damit an, dass sie gegen die Dolphins äh, 28 Punkte kassiert hatten und gegen die Chiefs. Die Chiefs konnten ja machen, was sie wollen, aber sind natürlich auch die Chiefs. Aber auch das Spiel gegen die Titans, also defensiv echt wackelig, obwohl sie theoretisch das Potenzial hätten. Da fallen ein paar Cornerbacks aus, das ist, das ist bitter, das tut weh. Trey Davis-White konnte spielen, aber der Rest, äh, der hinter Trey Davis-White wäre zum Beispiel Levi Wallace, ähm, fällt gerade aus. Äh, Josh Norman hat glaube ich auch nicht gespielt, also der ist auch gerade raus. Äh, das merkst du dann irgendwo. Ähm, aber das ist die Defense, ich glaube, die Defense ist nicht das Problem in, im Sinne von ich glaube, dass die sich noch eingrooven können. Aber die Offense, die macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil nachdem es eben so gut aussah, sieht es in den letzten Wochen echt schlechter aus und es sieht wieder so aus wie letztes Jahr und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt so bleiben könnte. Und selbst wenn es dann mal wieder das Ausreißerspiel gibt, ist halt Konstanz, glaube ich, ein Fragezeichen. Und dann sind die Bills zwar ein gutes Team, stehen 5-2, die werden die AFC East gewinnen, aber ähm, für die Top-AFC-Teams wie die Ravens, die Steelers, die Chiefs, da reicht es, glaube ich, dann doch nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zum ja, auch zu einem der spannendsten Spiele des Spieltages ähm, und zum einzigen noch ungeschlagenen Team, den Pittsburgh Steelers, die 27 zu 24 gegen die Titans gewonnen haben. Das sah eigentlich nach einer klaren Sache aus. Also zur Halbzeit die, führten die Steelers mit 24 zu 7, aber dann Ben Roethlisberger, drei Interceptions in der zweiten Halbzeit geworfen, die Titans total zurückgekommen, 27 zu 24 und dann verschießt Koskowski das field -Go.
1: Ja, ein Interception hat er sogar noch am Ende der ersten Halbzeit geworfen, aber so, ähm, die haben, sind, sind echt schnell in, recht, Führung, schnell in Führung gegangen. <lacht> aber äh, danach kam halt gar nichts mehr, da muss man auch Big Ben eben den Vorwurf machen. Ähm, James Connor sah noch eigentlich ganz okay aus äh, und die Offensive, also die Receiver, das hast du wieder gesehen, ne? also Deontay Johnson zurück. Super Spiel, 15 Targets, 9 Catches, 2 Touchdowns, Juju sah wieder gut aus, 9 Catches, 85 Yards, da war sogar ein Chase Claybull überhaupt nicht involviert, der nichts gemacht hat, außer minus 2 Yards, also das, das sah insgesamt schon sehr gut aus, die Passing Offense, aber Big Ben hat sich halt haarsträubende Interceptions geleistet, die das Spiel halt dann offen, ge offen gehalten haben und spannend gemacht haben und dann Koskowski das Field Goal, ja, der sieht dieses Jahr leider auch nicht äh, so sicher aus, macht dann ab und zu 55er, aber dann ähm, er ist einfach, da fehlt einfach die Konstanz und das ist für mich beim Kicker halt das Wichtigste. Äh, in der Titans Offense, die hat ja lange gestrauchelt, aber dann hast du wieder gesehen, so ein AJ Brown, das ist halt ein Gamechanger, ne? der kann halt aus einem Play dann eben das Big Play machen, 73 Jahr Touchdown und da hat, der sieht einfach dann auch so schnell aus, obwohl er irgendwie, wenn du ihn siehst, nicht so wirkt, als ob er so schnell ist. Ähm, das ist echt, echt äh, immer wieder verrückt. Äh, und man muss sagen, stark, wie die Titans zurückgekommen sind. Also gegen dieses Dealers Defense, wo dann klar ist, dass da nur gepasst wird, also in Anführungsstrichen nur, ähm, aber bei 27-7 so zurückzukommen, gegen diesen Pass Rush, muss man auch mal den Hut zücken. Es hat nicht geklappt, aber das lag halt nicht an der Offense, sondern das lag dann immer defekt an Koskowski.
0: Ja, ähm, ich würde da einfach noch ein bisschen ergänzend jetzt agieren. Ich finde. Rothelsberger sah in der ersten Halte und sah eigentlich bisher in der ganzen Saison echt gut aus. Aber ich finde, gerade die letzte Interception, das war eine typische ben rothelsberger interception wo man sich manchmal bei dem einfach fragt, was hat er da jetzt gesehen, was wollte er da jetzt versuchen. Da sind die Steelers beim Stand von 27 zu 24 echt gut das Feld runtermarschiert. Also 16 Plays, 82 Yards, über 7 Minuten von der Uhr genommen. Also eigentlich ein Drive, wie man ihn sich vorstellt, wenn man eben die Uhr runterschrauben will. Und dann bei Dritter und Zwölf, mit einer Führung im Rücken und schon in Field Go Range, wirft Rothelsberger dann einfach tief in die, in die Endzone auf Juju, wo drei Verteidiger stehen. Der, ja, der Teil und dann ist da also das,
1: da er der. Da hat er sich ein bisschen locken lassen, sage ich mal. Es war halt Die Coverage war halt Jane Brown, der Linebacker gegen Juju im Slot. So, das ist erstmal ein Mismatch. So, dann siehst du, wie die Route beginnt. Jane Brown guckt dich einmal zum Ball zum Start der Route. Und dann denkt sich Big Ben, ich habe meinen potenziell besten Receiver im 1 gegen 1, aber wo er den Ball wirft, und das ist dann das Starke eben von den Safeties gewesen, haben die halt gelesen, also die haben es halt gelesen, seine Augen, und bei der Ausholbewegung sind sie sofort zum Ball gegangen, weil das waren ja, keine Ahnung, 30 Yards, 25 Yards, also wo der Ball unterwegs war, waren sie halt super schnell da. Und dann sieht es im Endeffekt aus wie Triple Coverage, das war aber auch ganz gut verteidigt von den Titans, also das war zunächst erstmal ein 1 gegen 1 zwischen Brown und also dem Linebacker gegen Juju ähm, wie gesagt, da haben sie Titans ihn ganz gut gelockt
0: da haben sie ihn ganz gut gelockt und ich, ich finde aber die Steelers Defensive die hat zumindest Derrick Henry gut gestoppt, aber ist nicht langsam mal Zeit, dass man Derrick Henry schneller dann also ist nicht langsam Zeit, dass man einen Titans -Stelle schneller auf Derrick Henry verzichtet und einfach Tennel mehr machen lässt
1: ja, das ist, das ist eine gute Frage. Äh, das ist halt deren Identität irgendwo. Ne? Und dann hat er diese 260-Yards-Spiele gegen, gegen die Texans. Ähm, und dann äh, feiern ihn alle wieder ab. Also die Steelers haben die beste Laufdefense. Und Henry hat trotzdem 75 Yards, bei 20 Carries, also knapp 4 Yards pro Attempt. Äh, das, der sah jetzt nicht katastrophal aus. Also, das muss man schon mal ja, sagen. Ja, aber gerade
0: in der ersten Halbzeit war es halt nicht so doll.
1: <lacht> ja, ja, ist also, die, aber die gesamte erste Halbzeit der Titans war nicht so doll. Also, die, die Steelers sind da runter, rauf und runter marschiert mit den Drives. Ähm, Tannehill hatte, glaube ich, in den ersten Viertel hatten sie, glaube ich, insgesamt ein Yard, den Al Henry erlaufen. Das war's. Ein Offensivjard. Ähm, und auch in der zweiten, also in der, im zweiten Viertel. Dagegen bei Tennell auch nicht viel. Also Ich würde jetzt nicht sagen, das ist Tennell ist jetzt nicht Russell Wilson. Also man muss jetzt nicht sagen, let äh, Tennell guck lass ihn ruhig mehr machen, bin ich auch für. Ähm, aber das machen sie eigentlich hier schon ganz gut über die Saison. Also Play-Action funktioniert sehr gut, das binden sie sehr häufig ein. Sie passen häufig auch bei First Down. Auch, natürlich ist der Lauf da noch sehr dominant, aber Play-Action nutzen zumindest häufig bei First Down. Äh, ich finde, das macht äh, Arthur Smith, der Offensivkoordinator, eigentlich ganz gut. Äh, ihn jetzt noch mehr werfen lassen, kann man machen, aber... Warum dann, also, wie, wie krass willst du das machen? Das ist jetzt so die Frage. Wie krass willst du das äh, auch alles, also, wie krass willst du den Ball in die Hände von Tanner legen?
0: Ja, halt gegen, gegen Teams, wo klar ist, dass Derrick Henry Schwierigkeiten haben wird. Aber es ist halt ja sagen. nicht so, dass
1: die Steelers ähm, keinen Pass Rush hätten oder so. Oder dass die Steelers, klar, im defensiven Backfield, da sind sie nicht so gut. Aber äh, insgesamt, mit dem Pass Rush ist es halt eine krasse Defense. Und da willst du Tannehill auch nicht verheizen, sage ich jetzt mal. Ich fand auch, dass Tannehill durchaus ein paar wackelige Würfe hatte, die eben keine Interception waren, aber Tipballs und so weiter, die dann einfach so ins Nichts gesegelt sind. Und deswegen weiß ich jetzt nicht in so einem Spiel.
0: Ja, dann, dann lass uns doch jetzt ins Land der Träume segeln, oder? Haben wir schon alles besprochen. Ja, ich wundere mich zwar auch, dass wir normalerweise brauchen wir zehn Minuten länger, aber irgendwie... Sind wir alles durchgegangen? Das muss ich nochmal kontrollieren. Ich habe hier, ich, ich hab, nee, ich hab's wirklich chronologisch, äh, bin ich durchgegangen. Ich sehe hier nichts ja, mehr offen. Ja, völlig verrückt, völlig verrückt. Dann
1: müssen wir noch kurz ansprechen, dass ähm, deine Wette der Woche leider nichts war. Ja. Meine kommt morgen erst, äh, also heute. Beziehungsweise, nee, morgen, das Spiel ist ja in der Nacht. Äh, nee, ja, die Bills waren aber auch. Also, wer keinen Touchdown macht, dann ist es auch schwierig, mit
0: zwei Touchdowns Vorsprung zu gewinnen. <lacht> Ja, ich weiß, also die Wette der Woche muss jetzt nur noch von dir kommen, weil ich habe leider kein Geld mehr auf dem Tippico-Konto.
1: Ja, also wie gesagt, meine Wette der Woche, die ist erst in der Nacht. Die Bärs, ich sag's es nochmal gerne, plus sechs Handicap. Ich hab's und ich äh, glaube das sogar, dass die Bärs das Spiel gewinnen, aber das werden wir sehen. Ähm, ansonsten, ja, wenn wir dann alles besprochen haben, dann wird es Zeit fürs Bett. Viertel nach sechs, gute Zeit. Es, wir ist, hören tatsächlich, uns es ist tatsächlich noch dunkel wegen der Zeitumstellung.
0: Wir hören uns Freitag dann wieder zum Spieltagsbriefing. Vergesst nicht zu folgen. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Twitter. Da sind wir immer sehr, sehr aktiv. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.